0: Bonjour, c'est anne Di Digirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. En octobre 2022, Next City s'est engagé dans le plan de sobriété énergétique aux côtés de nombreuses entreprises françaises. Mais quand on évoque la sobriété énergétique, de quoi parle-t-on au fond Jean-Claude Bastien, directeur général délégué de Nexity, partage avec nous la vision de son groupe sur une question qu'il place dans ce qu'il nomme un virage sociétal majeur. Jean-Claude Bastien, bonjour Bonjour il me semble assez naturel de commencer à parler de sobriété énergétique en évoquant les éco-gestes, puisqu'ils sont au cœur de la communication immédiate et actuelle des acteurs de l'économie française. Que pensez-vous, selon vous, de ces éco-gestes
1: Qu'ils sont nécessaires. Oui. Évidemment qu'ils sont nécessaires. Et d'ailleurs, nous avons un plan gouvernemental qui vise à réduire, par les plans de sobriété, des acteurs 10% de la consommation énergétique sur les deux prochaines années. Donc oui, c'est nécessaire.
0: Oui. Voilà. Est-ce suffisant
1: Alors, d'abord, il faut le faire. Oui. Il faut le faire. Euh, et euh, en tant qu'acteur, euh, acteur économique et en plus euh, acteur de l'immobilier, il faut donner l'exemple.
0: Mm -hmm.
1: Nous appliquons les éco-gestes éco d'abord dans notre périmètre euh, avec une ambition euh, d'une économie de 1000 heures euh, d'énergie euh, par jour. Oui. Alors, quand vous avez 450 implantations dans toute la France, euh, c'est possible à partir du moment où on fait euh, des gestes très simples, comme par exemple couper le chauffage à partir de 18 heures, euh, éteindre les gros systèmes à partir de 18h euh, le soir lorsqu'il n'y a plus personne oui. euh, couper à distance via tous les appareils connectés au réseau réduire l'intensité lumineuse euh, et je pourrais en citer encore quelques-uns ça c'est ce que nous appliquons à nous-mêmes et nous allons effectivement tenir notre objectif de 1000 heures d'économie d'énergie par jour et puis ensuite il faut accompagner nos clients nous avons un million de clients en particulier à travers nos services d'administration de biens, de syndicats de copropriété. Donc forcément, nous accompagnons nos clients par des conseils, des co que nous leur diffusons, mais nous les accompagnons aussi en leur donnant l'accès à des professionnels de marché qui les accompagnent pour faire l'audit de leur consommation énergétique euh, et pour les accompagner sur la mise en œuvre des premiers gestes euh, d'économies nécessaires, et puis ensuite, évidemment, pour des travaux d'innovation aussi nécessaires.
0: Et quand on vous écoute, on comprend bien que l'important est sans doute ailleurs encore, et j'insiste sur le mot encore, puisque vous venez de le dire, les éco gestes sont très importants, mais il y a aussi un ailleurs. Et je me demande si on n'est pas finalement en train de vivre une période vraiment très importante de remise en question en profondeur de nos modes de vie, et à nous de comprendre cela pour ensuite mieux agir.
1: Nous sommes tous des Saint-Thomas. Euh, il faut toucher euh, pour croire et donc euh, l'histoire récente que nous avons vécue, que ce soit la crise sanitaire que ce soit les étés euh, torrides euh, et très chauds, voire enflammés euh, et désormais euh, la crise énergétique liée à la, à, la, à la guerre en Ukraine tous les Saint-Thomas finissent par croire qu'il y a un problème et ce problème il est là, il est devant nous il se traduit de manière très simple il s'exprime de manière très simple euh, les sources d'énergie fossiles ça y est nous sommes au bout, oui. nous arrivons au bout. Tout le monde le comprend. Et d'ailleurs, le, 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 les prix à la hausse montrent bien que ça devient une denrée rare.
0: Et on commence à y croire.
1: Absolument. La deuxième chose, c'est que les énergies renouvelables, tout le monde se rend compte que euh, la puissance délivrée en instantané n'est pas suffisante pour pallier euh, l'énergie fossile. Donc, que faut-il faire Greloter, se mettre un pull sur un pull Je laisse ça au ministre de l'économie. Mais je pense qu'il y a peut-être plus fort à faire qui est de, effectivement, changer notre, nos approches de manière structurelle. Parce qu'effectivement, c'est un véritable choc de société. Il va falloir apprendre à consommer différemment.
0: Oui, nous ne sommes pas dans la conjoncture, mais le basculement et la révolution structurelle. Ouais. L'une des questions, alors, serait de se demander comment est-ce qu'on fait pour consommer moins, on y est bien contraint, tout en gardant les mêmes usages, ou je dirais même la même qualité d'usage, puisque ouais. personne ne veut renoncer à son confort.
1: Alors, Quelques chiffres, parce que je pense qu'il faut toujours partir du concret. Oui. Euh, le bâti en France, c'est-à-dire les immeubles tertiaires et les immeubles résidentiels. Le bâti en France, c'est le premier consommateur d'énergie du pays. Premier oui. élément. Deuxième élément, c'est le, deuxi le quatrième producteur de gaz à effet de serre. Donc très clairement, le sujet du bâtiment est un sujet central quand on veut penser euh, lutte contre... Euh, euh, la consommation, euh, consommation d'énergie ou plutôt pour euh, penser décarbonation, c'est un, un sujet central mais il y a encore euh, plus important parce que ça, les auditeurs pourraient se dire bon c'est très loin de moi, je ne sais pas de quoi on parle etc. Rapprochons-nous un peu oui. rapprochons-nous des objets euh, les bureaux les bureaux, prenons la région parisienne 55 millions de mètres carrés ce 55 millions de mètres carrés plus de la moitié de ces bureaux ont plus de 30 ans d'existence autant dire que ce sont sans doute vraisemblablement, même certainement, des passoires thermiques. Mmh. Donc il y aura un gros enjeu de rénovation de ces bâtiments à un horizon relativement court. Les résidences. Mmh. Il y a 37 millions de résidences euh, en France, euh, qu'ils soient des principales ou autres. 37 millions. Ces 37 millions, il y a, chiffre officiel, 17% de passoires thermiques. C'est-à-dire 6 millions. Et puis enfin, rapprochons-nous, rentrons dans le salon de nos auditeurs. Oui. Rentrons dans le salon, qu'est-ce qui se passe 17% d'entre eux ont du mal à payer leur facture d'énergie. Précarité énergétique. Précarité énergétique. 35% d'entre eux déclarent spontanément être en inconfort énergétique. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas bien l'été et oui. qu'ils ne se sentent pas bien l'hiver. Donc, toutes ces évidences devant nous disent une chose, qu'il faut traiter le stock et le flux. Alors...
0: Comment est-ce qu'on
1: fait Comment fait-on C'est oui. la vraie question. Et c'est là où les acteurs de l'immobilier vont devoir montrer qu'ils ont une utilité. Oui. Bien sûr, euh, produire des bâtiments et, et gagner leur vie en faisant cette euh, activité euh, utile et nécessaire de production de bâtiments. Mais aussi accompagner le grand changement euh, sociétal qui est devant nous. Parce oui. que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera vraiment. Oui. Le gouvernement pourra bien décider de d'avoir des incitations financières, etc., mais ça ne suffira pas. Il faut faire les choses en vrai. Alors, comment fait-on en vrai
0: Peut-être on identifie les freins, d'abord
1: ben, les, freins, les freins, ils sont effectivement d'abord financiers. Oui. Donc, c'est important qu'il y ait des actions, il y ait des supports financiers de la part de l'État. Prenons un, une résidence moyenne à Paris, un immeuble moyen. C'est 60 à 70 personnes oui. vivant dans un immeuble, un appartement. La rénovation énergétique, le coût moyen... C'est 30 000 euros. Mm. Une fois que vous avez pris toutes les, toutes les aides, absolument toutes, vous n'en avez oublié aucune, déjà c'est un exploit, oui. vous récupérez toutes les aides, il vous reste à charge 25 mm. 25 c'est entre 7 000 et 10 000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Oui. Ce qui fait que les, ont, les copropriétés ont du mal à aller au bout du raisonnement, parce que le reste à charge est trop, trop élevé, et qu'évidemment, le, le propriétaire, le le, le propriétaire d'appartement a du mal aussi à aller au bout de l'exercice. Et donc, il faut les accompagner. Les accompagner comment D'abord, en faisant les audits énergétiques, mmh. qualifier les travaux absolument nécessaires à faire, identifier la stratégie d'exécution de ces travaux, par quoi on commence, par quoi on finit, Trouver les acteurs euh, qui vont venir faire ces travaux à des coûts maîtrisés, raisonnés et qui s'engagent. Et puis enfin, garantir à la fin que l'étiquetage énergétique de l'immeuble aura changé. Parce que sinon, on fait tout ça pour rien. Oui. Donc ça, c'est ce que nous déployons pour nos copropriétés. Très concrètement, nous avons un million de clients, je vous ai dit. Euh, nous avons engagé euh, ce processus déjà depuis euh, quelques années. Euh, L'année dernière, euh, c'est... Euh, c'est 80 copropriétés que nous avons engagées dans le processus. Quand j'ai l'année dernière, c'est cette année, en fait. Oui. Je ici, l'année qui se termine. 80 copropriétés que nous avons accompagnées, ça fait à peu près 5000 logements que nous avons accompagnés dans les travaux, travaux exécutés de rénovation. Et nous avons 300 copropriétés que nous sommes en train d'accompagner par nos syndics de copropriétés dans le processus d'audit, plan de travaux, etc. Et, euh, et ça, c'est potentiellement 20 000 logements euh, qui pourrait être rénovée dans les trois prochaines années. Mais une goutte d'eau. C'est une plan, goutte d'eau, mais, euh, mais heureusement que nous ne sommes oui. pas la seule entreprise du secteur. Oui, oui. Donc on peut imaginer que d'autres suivent, suivent ce, ce sillon et, et déploient les mêmes expertises, peut-être même meilleures que nous. Ce sera difficile, mais comme, pourquoi pas Mais l'importance aussi pourquoi de pas, donner
0: l'exemple voilà. et d'ouvrir la voie. Ça, c'est
1: le rôle du leader. Oui. Euh, si le leader n'assume pas son rôle social... Et ça, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet, là aussi, de société. Oui. C'est-à-dire que l'entreprise qui pense que euh, l'essentiel, c'est de faire son objet social oui. et, euh, et de délivrer euh, à ses actionnaires les résultats euh, et que gagner dans un monde qui perd, ça suffit, c'est une dramatique erreur. Oui. On ne peut pas. Donc, il faut se projeter dans un monde qui gagne à tous les étages et donc les entreprises qui suivent cette logique gagneront encore plus à accompagner euh, cette transformation et à aider le monde, le monde autour d'eux, à être un monde où il fait mieux vivre. Je crois fermement à la règle des trois P. Oui. Planète, people, profit. Tout ça n'est pas inconciliable, à la condition de trouver le meilleur alignement possible.
0: Et en vous écoutant, on comprend qu'on est passé du temps court au début de notre conversation, avec les éco-gestes, mmh. à un temps long. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision et il faut avoir une vraie volonté d'agir sur le long terme.
1: Absolument. Alors, je vais vous donner un exemple de oui. long terme. Parce que là, on a parlé euh, du, euh, de l'existant. Oui. Euh, mais le long terme, c'est aussi le, le futur, c'est-à-dire euh, le flux de logements. Les, lo les logements neufs, les bureaux neufs, etc. Évidemment, cela. Il faut les construire nativement bas carbone pour qu'on n'ait pas à avoir des contraintes de rénovation énergétique dans 10-15 ans. Et donc, il faut les construire différemment. Il faut, ré... faut, innover. Il faut innover. Il faut réviser nos procédés constructifs, d'abord, oui. en utilisant des matériaux différents euh, pour avoir une trace carbone la plus faible possible. Pas seulement le bois, mais aussi euh, du chanvre, euh, euh, du béton décarboné, ça existe. Ça existe. C'est un oui. produit industriel et c'est très efficace. Et d'ailleurs, la meilleure efficacité thermique, ce n'est pas un bâtiment tout bois. C'est un bâtiment qui mixe les différentes matières. Et ce bâtiment avec euh, des matériaux mixés, c'est celui qui a la plus grande efficacité énergétique. Et donc ça, c'est notre savoir-faire et on doit absolument le déployer. L'autre élément important, l'innovation, vous l'avez oui. dit, nous prenons le risque, nous avons pris le risque euh, de proposer au marché des bâtiments sans climatisation, sans chauffage, euh, et nous allons sortir euh, à Lyon-Confluence, un bâtiment euh, d'habitation, mmh. euh, le premier de France, euh, qui sera construit sur ses bases. Alors, vous allez me dire, ouais, mais euh, de quoi tu parles, Jean-Claude <rire> Franchement, euh, c'est compliqué dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Réfléchissez aux bâtiments haussmanniens euh, d'il y a quelques décennies euh, et qui traversent très bien le temps. Oui. Euh, C'était déjà des bâtiments qui avaient déjà une vraie capacité à résister aux différents chocs oui. euh, thermiques. Là, on va, on va plus loin. Mixité, hein, euh, avec beaucoup de mixité, d'ailleurs. Absolument. Avec beaucoup de mixité d'usage.
0: Sur les matériaux et les usages.
1: Oui, parce que les espaces étaient prévus pour, les circulations oui. dans les espaces étaient prévues, euh, et fa favorisaient la mixité d'usage au fil du temps. Et effectivement, c'est une vraie démonstration. Et donc, euh, le bâtiment euh, qu'on appelle essentiel, euh, dont je parle, c'est un bâtiment qui s'inspire de ces procédés en les poussant beaucoup plus loin. C'est la logique du thermos. C'est effectivement d'avoir une couche externe euh, qui euh, est réfractaire effectivement, euh, à, à, au climat oui. euh, et euh, ensuite, à l'intérieur, d'avoir un pilotage du bâtiment euh, par de la technologie qui permet de gérer les ouvrants et favoriser une circulation de l'air optimale. Donc voilà ce que nous proposons, et ça c'est une vraie innovation. Nous sommes le seul à le proposer en France.
0: Et si on termine avec votre règle des trois P, People, Planète et Profit, en fait cet exemple-là est l'exemple idéal
1: J'espère bien que oui. J'espère bien que oui, parce que les produits doivent faire la démonstration. Oui. On ne peut pas avoir cette exigence d'exemplarité euh, et... Euh, et la volonté de tracer la voie si euh, nous ne donnons pas à chaque étape la preuve de notre capacité à faire. Mmh. Donc euh, cet immeuble-là est un des éléments de preuve, pas le seul.
0: Merci beaucoup.
1: C'était un plaisir euh, d'être avec vous. <rires>